0: الرحمن ابلغ من الرحيم ويتناول اكثر ما يتناوله الرحيم لانه رحمن للمسلمين وغير المسلمين لمن امن وغير امن الرحمه عامه شامله واما الرحيم فقوله جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما تدل على انه ان هذه الرحمه خاصه بالمؤمنين ثم قال ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما في هذه الايه ما يدل على ساعه رحمه الله جل وعلا ساعه رحمه الله جل وعلا كما قال ورحمتي وسعت كل شيء بحيث استشرف لها ابليس لكن لما جاء بعدها ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها لمن ها آه نعم لكل احد نعم واسعة رحمته واسعة وفضله واسع, واسع وكرمه وجود ولكن أيضا عذابه شديد وسيأتي بآيات الغضب والانتقام ما يدل على هذا وكان بالمؤمنين رحيما ورحمتي وسعت كل شيء كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب يعني ألزم وأوجب على نفسه من غير أن يوجب عليه كما قال جل وعلا يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فالذي حرم الظلم على نفسه هو الذي كتب على نفسه الرحمه كرما منه وجودا كتب ربكم على نفسه الرحمه ففي هذا اثبات النفس لله جل وعلا وفيه ايضا الربوبيه قبل ذلك والنفس والرحمه تقدم الكلام على الربوبية في مقدمة الكتاب وكذلك النفس وقلنا هل تقوم الذات مقام النفس ولا تقوم في كلام أطلناه في وقته والرحمة كما تقدم في إثبات هذه الصفة لله جل وعلا من غير تعرّض لتاويلها ولا تكييفها وهو الغفور الرحيم الذين نفوا الرحمة قالوا الأصل أن الرحمة رقة في القلب رقة في القلب وهذه لا تناسب هذه لا تناسب الرب جل وعلا لأنها يلزم منها مشابهة المخلوق فتأولوها على إرادة الثواب أو إرادة الإنعام كما يقولون متى وصلوا إلى التأويل بعد أن وقعوا في التشبيه بعد أن وقعوا في التشبيه فروا منه إلى التأويل فهم تصوروا أن الرحمة تتضمن نقصا تتضمن نقصا لأن فيها رقة في القلب والرقة في القلب الأصل فيها شيء من الضعف هذا بالنسبة للمخلوق ولذا ضعف المخلوق لخالقه ورقته وبكاؤه وانكساره بين يديه شرف للمخلوق وإن كانت في الأصل فيها شيء من الضعف لكن ضعف لمن انكسار بين يدي الجبار جل وعلا الرحمة هذه وإن كان فيها ما يشعر بالنسبة للمخلوق إلا أنها بالنسبة للخالق متعدية إلى المرحوم فالراحم متفضل والمرحوم متفضل عليه وإثبات صفة الرحمة لله جل وعلا من باب إثبات اسم المفعول الذي هو الراحم فالكمال في الراحم أو في المرحوم في الراحم والمثبت لله جل وعلا الرحمه التي يتعدى نعم التي تتعدى الى المرحوم فهذه في الحقيقه صفه كمال ولا تشعر بنقص باي وجه من الوجوه يعني هم قلبوا الدعوه قالوا ما دامت الرحمه رقه في القلب وهذا الاصل فيها كما ان الغضب على ما سياتي عندهم غليان في الدم ياتي الكلام فيه لكن الرحمه قالوا رقه والرقه ضعف فكيف يوصف الرب جل وعلا بالضعف؟ لكن هل الرحمه هذه في الراحم وفي المرحوم؟ الضعف في الراحم ولا في المرحوم؟ المرحوم والراحم هو الذي تفضل على المرحوم فهي صفه كمال بالنسبه للراحم وان كانت بالنسبه للمرحوم تشعر بشيء من النقص والله جل وعلا راحم وهو ارحم الراحمين. هم في الاول شبهوا ثم تاولوا. ووقعوا ووقعوا في التعطيل لأن من لازم نفي الصفة تعطيلها ولو ولو أولوها ولو أولوها على غير ما ثبت عن الله مع الرسول عليه الصلاة والسلام يعني باعتبار ما كان هو باعتبار ما كان مشبه وأيضا استصحاب هذه الصورة في ذهنه تشبيه لأ المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما وهذا يمكن يأتي مع استكمال الآيات ولحالي إن شاء الله تعالى يعني ما أثبته غير ما أثبته الله لنفسه يعني ما أثبته مما يشابه المخلوق غير ما أثبته الله جل وعلا لنفسه فهو معطل لما جاء في النصوص مثبت وموغل في إثبات غير ما جاء في النصوص نعم من هذه الحيثين وهو الغفور الرحيم فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فيه أيضا وصف الله جل وعلا بأنه هو الحافظ هو الذي يكله عباده ويحفظه وهو أرحم الراحمين في في ذلك إثبات صفة الرحمة لله جل وعلا ويدل على أن هذه الصفة تثبت لغيره يدل على ذلك الجمع المخلوق فيه رحمة والخالق فيه رحمه رحمه الخالق تختلف عن رحمه المخلوق لكل ما يليق به فالله جل وعلا ارحم الراحمين يدل على ان هناك من فيه رحمه والرحمه مطلوبه بين الخلق الراحمون يرحمهم الرحمن فهي صفه مطلوبه هذه الرحمه التي جعلها الله تعالى في قلوب العباد يتراحمون بها وهي جزء من 100 جزء وبها يتراحم الناس وهي صفه كمال بالنسبه للمخلوق وبالنسبه للخالق من باب اولى فهو ارحم الراحمين واذا اثبتنا للرحمن رحمه واثبتنا للمخلوق رحمه كان لكل منهما ما يخصه كما ان على ما سياتي في الوجه يقول ابن خزيمة في كتاب التوحيد له الله جل وعلا أثبت له الوجه وللمخلوق وجه ولكل واحد من المخلوقات وجه للإنسان وجه وللبعير وجه وللجرادة وجه وللخنزير وجه وللكلب وجه والحمار وجه فهل تتجاب هذه الوجوه مع اشتراكها بانها كلها محدثه مخلوقة هل تتشابه؟ فاذا كان هذا القدر الكبير من التفاوت بين ما يجمعه الخلق والايجاد والاحداث فكيف يقع التشابه بين الخالق والمخلوق؟ وهو ارحم الراحمين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضي الله عنهم ورضوا عنه. يعني مثل ما تقدم يحبهم ويحبون. فكما أنهم يفعلون ما يقتضي حبه إياهم لا بد من أن يحبوه ويطيعوه فكذلك رضي الله عنهم ورضوه عنه فإذا أردت أن يرضى الله جل وعلا عنك فرض عنه بفعل ما طلبه منك مخلصا فيه متبعا رضي الله عنه ورضوه عنه رضي عنه وحينئذ وفقهم لعبادته فرضوا عنه وارتاحوا لعبادته في الدنيا ورضوا بثوابه في الآخرة وفي هذا إثبات صفة الرضا لله جل وعلا وإثباتها للمخلوق ولا قدر مشترك بين الصفتين فللمخلوق فللخالق ما يخصه وللمخلوق ما يخصه اذا كانت المخلوقات تتفاوت تفاوتا كبيرا يعني اذا نظرنا الى المخلوقات انفسهم لا سيما ما يقع من امور الدنيا اذا قول بامور الاخره لا مناسبه ولا مقارنه بينهم لو قد نظرت الى الرمان في الدنيا والرمان في الاخره يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنه الا الاسماء فإذا كان فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خاطر على قلب بشر يعني تتصور أن الرمانة التي في الدنيا هي المنصوص عليها في القرآن في الجنة أبدا وإذا كان هذا في المخلوقات فكيف بالتفاوت بين الخالق والمخلوق إذا لكل منهما ما يخصه ففي قوله جل وعلا رضي الله عنه ورضوا عنه في إثبات صفة الرضا لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته كبقيه الصفات وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم نسال الله السلامه والعافيه من يقتل مؤمن متعمدا هل لقوله جل وعلا مؤمن مفهوم يخرج المسلم ويخرج الكافر من باب اولى او لا مفهوم له لان الايمان وصف كمال قد لا يناله بعض المسلمين أو نقول أن الإيمان هنا ذكر على جهة الانفراد والإسلام والإيمان إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا فعلى هذا يدخل في المؤمن المسلم عموما وإن كان مقصرا وإن كان مقصرا لكن لا شك أن العذاب يتفاوت بقدر منزلة هذا المقتول، فالذي يقتل نبي ليس كمن يقتل انسانا عاديا مهما بلغت منزلته، الذي يقتل الذين يامرون بالقسط من الناس، الذين يامرون بالمعروف وينهون يعني عن مقرون بقتل الانبياء، ليس مثل بقتل عادي الناس، الذي يقتل عالم نفع الله به في علمه وعمله ليس كمن يقتل رجل عادي من الناس، والذي يقتل مؤمن مستقيم متبع ملتزم ليس كمن يقتل فاسق، وقل مثل هذا من باب اولى الذي يقتل مسلم ليس كمن يقتل الكافر، وان جاء الوعيد الشديد في من يقتل المعاهد او الذمي او ما أشبهه لكن المساله درجات، يعني هل الذي يقتل نبي مثل يقتل شخص من سائر الناس؟ ابدا. وقد قرن بقتل الانبياء الذين يقتلون الذين يامرون بالقسط من الناس. ليس الامر بالسهل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا بهذا القيد قاصدا قتله بما يقتل لكن اذا قصد اذاه بما, بما لا يقتل مع القصد هذا يسمى شبه عمد وليس بعمد العمد ان يقصد قتله بما يقتل شبه العمد ان يقصد الاذى بما لا يقتل فمات هذا شبه عمد واما اذا لم يقصد بالكليه ما قصد سدد سهمه نحو صيد فمر انسان فقتله به هذا قتل خطا وفيه الايه المتقدمه ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا الخطا لا شك ان له احكام لكن الاشكال في العمد من يقتل مؤمنا متعمدا قاصداً قتله بما يقتل فجزاؤه جهنم نسأل الله السلامة وجهنم من أسماء النار خالداً فيها خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه خالداً فيها هذا الخلود أشكل على قاعدة أهل السنة الذين لا يرون الخلود في النار إلا لمن مات على الكفر الشرك الأكبر صلى الله سلامه والعافيه. والذي يقتل متعمدا ليس بكافر عند الاسم ابن عباس يرى انه لا توبه له نقل عن ابن عباس ومنهم من يقول خالدا فيها ان استحل القتل وبهذا يكفر لانه استحل ما اجمع على تحريمه فيستحق الخلود ومنهم من يقول الخلود هنا عباره عن طول الاقامه ولو خرج بعد ذلك ومنهم من يقول الآية من النصوص الوحيدة التي لا تتأول بل تمر كما جاءت لأنه أبلغ في الزجر خالدا فيها وغضب الله عليه وهنا الشاهد إثبات صفة الغضب لله جل وعلا إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تأويل لأن الأشاعرة أولوها بإرادة الانتقام بإرادة الانتقام والمعتزله قالوا الغضب هو الانتقام نفسه لأنهم لا يثبتون الإرادة الشاعر يثبتون الإرادة فيؤولون الغضب بها يكون إرادة الانتقام بلازمها ولعنه إثبات أن الله جل وعلا يلعن وحينما يقال إن المخلوق يلعن والنساء يكثرن اللعن فإنما يدعون بلعنة الله على من أراد الدعاء عليه معنى اللعن الطرد والابعاد عن رحمه الله جل وعلا وقوله ذلك بانهم تبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه اسخط الله ثلاثه على ان الله جل وعلا يسخط ويكره كره والسخط والكره والبغض متقاربه المعاني لكن كلها ثابته لله جل وعلا وقولوا ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه، وفي هذا إثبات السخط لله جل وعلا والرضا على ما يليق بجلاله وعظمته كما تقدم في الصفات الأخرى، وقوله جل وعلا فلما آسفونا انتقمنا منه، لما آسفونا المعنى كيف؟ هل نقول ان تفسيرنا آسفونا بأغضبونا تأويل؟ نعم أشد فيه إثبات ما دلت عليه الآية وإن كان بعضهم في مثل هذا السياق يقول إن هذا مقابلة مقابلة لأن اشتملت على شرط وجزة فلما آسفونا انتقمنا منه كما في قوله جل وعلا نسوا الله فنسيه من ذلك المكر والاستهزاء والنسيان الذي في قوله نسوا الله بنسيان كل هذا يقولون من باب المقابله. اللي يعني وجد من المخلوق ما يقتضيه فوجد فلما اسفونا الاسف قد يطلق ويراد به شده الحزن لكنه بهذا يمكن اطلاقه على الله جل وعلا لا فهنا يكون معناه يثبت لفظه كما جاء عن الله عن الله جل وعلا ولا يتأول ويكون معناه قريبا من معنى الغضب فيثبت الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والا فأسف المخلوق دليل على حزنه بهذا يفترق ما يضاف الى الخالق وما يضاف الى المخلوق انتقمنا منه من هذا يؤخذ صفه الانتقام لله جل وعلا صفة الانتقام فالله جل وعلا ينتقم من المخالفين وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ولكن كره كره الله فالله جل وعلا يكره يرضى لكم ثلاثا ويكره ثلاثا فالكره صفة الكره لله جل وعلا ثابته ولكن كره الله بالكتاب وصحيح السنه وتطلق هذه الصفه لله جل وعلا تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ولكن كره الله انبعاثهم لان انبعاثهم لا خير فيه فثبطهم ومن يعني انبعثوا مع المقاتلين خذلوهم وفتوا من عضدهم وقد ينسحبون فيحصل الخلل بسبب انسحابهم فثبطهم هو قوله جل وعلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون والمقت هو شدة الغضب فيثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته على مقتضى هذه الآية وما جاء في بعض الأحاديث أن الله جل وعلا يمكت ونقف على صفة الإتيان والمجيء درس القادم إن شاء الله تعالى يقول إذا قلنا أن معنى والذي نفسي بيده روحي في تصرفه هذا تأويل بأحد لوازمها فما معنى الحقيقي بلا تأويل المعنى المعنى الحقيقي أن اليد تثبت لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته والنفس تضاف للمخلوق كما أن الله جل وعلا أثبت له نفسا ونفس المخلوق هي روحه يعني تأويل نفس المخلوق بالروح يعني لو قال ان الانسان معنى القسم هذا والله الذي روحي في ما في اشكال فالارواح بيد الله جل وعلا يقبضها متى شاء يقول لماذا كان الاستثناء منقطعا في قوله غير محل الصيد لان الصيد مستثنى من بهيمه الانعام وبهيمه الانعام الابل والبقر والغنم والصيد ليس من بهيمه الانعام وما دام استثني من غير جنسه صار الاستثناء منقطعا الاستثناء منقطعا لو قلت قام القوم الا زيدا استثناء منقطع متصل لان المستثنى من جنس المستثنى منه لكن لو قلت قام القوم الا حمارا صار الاستثناء منقطعا لان المستثنى من غير جنس المستثنى منه. اسئله ما لها علاقه بالدرس. هذا يقول ما رايكم في القول بان التواب افضل من التائب وذلك لانه لا يلزم من قوع التوبه حصول الذنب فضلا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر كل يوم 100 مره معلوم عصمه الانبياء وكذلك صيغه افعل التفضيل. الذي يكسر التوبة توبة واجبة توبوا إلى الله جميعا فهي واجبة فالذي يكسر منها مع قلة ذنوبه لا شك أنه أفضل ممن يكسرها مع أكثر يكسر منها مع كثرة ذنوبه فضلاً عن من لا يأتي بها إلا نادراً فيكون تائب وليس بتواب وعلى كل حال إذا كان مرد كثرة التوبة حتى حتى استحق صفة المبالغة ناشئ عن كثرة الذنوب فليس في هذا مزية على غيره، بل الذي لا يكثر من الذنوب أفضل منه بلا شك، وإن كان مردها إلى اتهام النفس والإقلاع عن مخالفة الأولى عما هو خلاف الأولى فاضلا عن الذنوب المحققة من المعاصي وغيرها لا شك أن مثل هذا أفضل من التائب يقول هل من لازم إثبات الصفة إثبات الإسم المقرر عند أهل العلم أن دائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات دائرة الصفات أضيق من دائرة الإخبار الاخبار لا يؤخذ منه صفه والصفه لا يؤخذ منها اسم بينما الاسم يشتق منه صفه ويخبر عنه بل يخبر به يقول هذا ايضا السؤال عن حكم من اتى ساحرا لعمل سحر او لمجرد الفضول فهل يكون بفعل هذا كافرا الكفر الاكبر المخرج من المله او هناك تفصيل ان صدقه بما يقول فقد كفر وإن لم يصدقه مجرد إتيان، ولم يصدقه هذا لا تقبل صلاته أربعه اليوم يقول هذا كرر ثلاث مرات أو أربع يقول نحن دخلنا في دورة نحو في دورة نحو عند شيخ متمكن مجاز من قبل كبار المشايخ في النحو وتبيننا بعد ذلك انه اشعري معتقد فهل تنصحوننا ان نكمل معه هذه الدوره ونخرج على كل حال اذا كان يوجد في البلد غيره ممن هو اسلم منه في المعتقد فالعلم دين فانظر عمن تاخذ دينك ولو كان نحو ولو كان تاريخ ولو كان اي علم من العلوم فالعلم دين فانظر عمن تاخذ دينك اذا لم يوجد في البلد غيره إذا لم يوجد غيره في البلد فلا من أن تأخذ عنه العلم وتقول على حذر في الأمور التي خالف فيها أهل مذهبه مما يمر عليك من أمثلة وتطبيقات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول هذا لم أفهم قولكم في قوله تعالى فلما أسفون رجعت إلى كتب التفسير فوجدت أن معناها أغضبونا أو أسخطونا ذكر ذلك البغوي والشوكاني وغيرهم وقال ابن في اللسان الأسف المبالغة في الحزن والغضب ما رأيكم في معنى هذه الصفة التي ذكر ابن منظور هل تثبت لله معنى المبالغة في الحزن والغضب أم أم أحدهما الأسف جاء بمعنى المبالغة في الحزن يا أسف على يوسف جاءت بمعنى المبالغة في الحزن وجاءت بمعنى الغضب كلا المعنيين ثابت في لغة العرب ومعروف ولهما يدل عليهم من أقوالهم وأشعارهم لكن المثبت لله جل وعلا ما دلت عليه النصوص دلت النصوص على إثباته وهو الغضب أما الاسف فلا يوجد ما يدل على نسبته لله جل وعلا والكلمة الواحدة تحتمل أكثر من معنى كما أن اليد على ما سيأتي في لغة العرب تأتي بمعنى الجارحة وتأتي بمعنى النعمة وتأتي بمعنى القوة لكن ما يثبت لله جل وعلا إلا ما يليق به عز وجل سبق أن تقرر أننا لا نثبت شيئا من الصفات إلا ما ورد به نص من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكيف نقرر ذلك بإثبات الصفات الله تعالى بقياس الأولى مقرر عند أهل السنة والجماعة وكرر الشيخ الإسلام تيمية وغيره أن ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق أولى به سريطة أن يكون كمال في حق الخالق شريطه أن يكون كمال يقول ما درجة حديث أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم حديث الخروج إلى المسجد أما حديث أعوذ بنور وجهك هذا الذي ذكر كتب السيرة هذا مضاعف عند أهل العلم أما أعوذ بالله العظيم بواجه الكريم الحديث الخروج إلى المسجد وبعد هو نعم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم إني أعوذ بك أنا ظل أو أظل إلى آخره حديث الخروج إلى المسجد حسن إن شاء الله لا بأس به نعم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله بسم الله الرحمن الرحيم وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما وقوله وكان بالمؤمنين رحيما وقوله ورحمته وسعت كل شيء وقوله كتب ربكم على نفسه الرحمة وقوله وهو الغفور الرحيم وقوله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وقوله ذلك بانهم اتبعوا ما اسقط الله وكرهوا رضوانه وقوله فلما اسفونا انتقمنا منهم وقوله ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقوله كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون.
0: هذه الايات شرحت في الدرس الماضي. هذه تكلمنا عليه في درس الماضي وقفنا على وقال هل ينظرون نعم
1: وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقوله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه تسجد وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا
0: بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقولهم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى قول الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة من الآيات التي تثبت صفه الاتيان لله جل وعلا هل ينظرون هل هذه استفهام انكاري معناها النفي فمعناها ما وينظرون ينتظرون والمراد بهؤلاء الكفار ما ينتظرون والدليل على ان هل بمعنى النفي الاستثناء بعده هل ينظرون إلا يعني ما ينظرون إلا وينظرون ينتظرون ولو كان النظر هنا المراد به الرؤية البصرية لعداها بإله لتعدت بإلى وجوه نعم إلى ربها إلى ربها ناظر فالنظر المراد به البصري يعد بإلى وهنا هل ينظرون إذا قلنا معناها ينتظرون والاستثناء من أعم الأحوال من أعم الأشياء هل ينتظرون شيئا هل ينتظرون شيئا إلا ما استثني إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائك وذلك مجيء الله جل وعلا وإتيانه لفصل القضاء في بمعنى ما وليست للظرفية لأن الظرفية تقتضي الإحاطة. في هنا بمعنى مع والمراد بها المصاحبة. إلا أن يأتيهم الله مع ظلل من الغمام ويبين ذلك ما سيأتي ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. كما سيأتي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله جل وعلا لفصل القضاء بينهم؟ ولمحاسبتهم ومجازاتهم فالكافر ماذا ينتظر هل يرجو ثواب الله وقد أنكره أنكر وجوده وأنكر ربوبيته وأنكر ألوهيته ونسب نعمه إلى غيره ماذا ينتظر مثل هذا في جميع الأمور كل ينتظر نتيجة عمله العبد الآبق ماذا ينتظر من سيده نعم لا شك أنه ينتظر منه لا ينتظر منه غيره في الغالب المهمل في دراسته ماذا ينتظر في الامتحان المهمل الذي لا يذاك فكل ينتظر نتيجة عمله المؤمن الموحد العامل التقي هذا ينتظر ثواب الله جل وعلا وإكرامه وإنعامه عليه ورحمته له ومغفرته وستر ذنوبه هذا ما ينتظره المسلم المؤمن الموحد أما الكافر ماذا ينتظر وقد حرم الله عليه الجنة وإذا حرم الله عليه الجنة فما فما يكون مأواه مأواه النار نسأل الله السلامة والعافية هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والمراد به السحاب ويخصون به السحاب الأبيض والملائكة تأتي مصاحبة الملائكه لتنفذ امر الله جل وعلا في هؤلاء خذوه فغلوه ثم الجحيم صل هذا جزاء وقضي الامر نفذ امر الله جل وعلا وحكمه الذي لا يتغير ولا يتبدل وقوله هل ينظرون مثل سابقتها الا ان تاتيهم الملائكه يعني لقبض ارواحهم أو يأتي يا ربك لفصل القضاء كما في الآية السابقة أو يأتي بعض آيات ربك وفي النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها أو هذه للترتيب أو هذه لأي شيء ما معناها أو للتقسيم نعم كيف للإبهام نعم خير ابح قسم باو أبهمي للابهام ايش معنى الابهام هنا انه على الكافر ان يكون حذرا والحذر ايضا مطلوب من المسلم لانه ما دامت روحه في جسده على خطر لكن الايه في الكفار هل ينتظرون الا احد ثلاثه اشياء إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض ارواحهم وحينئذ يفوت الفوت مع عدم دين يفعل شيء ينجون به من عذاب الله جل وعلا إذا قبضت الروح انتهى كل شيء إذا بلغت الروح حلقه انتهى كل شيء أو يأتي ربك لفصل القضاء كما جاء في الآية السابقة أو يأتي بعض آيات ربك وطلوع الشمس من مغربها وهي آية عظيمة حد فاصل بين الوقت الذي تقبل فيه التوبة والوقت الذي لا تقبل فيه الرجعة إذا طلعت الشمس من مغربها أنت لا ينفع نفس الإيمان فما الذي ينتظره الكافر وقل مثل هذا في المفرط من المسلمين ما ينتظر إلا أن تقبض روحه معصيته أو يأتي بعد قبض روحه الرب جل وعلا لفصل القضاء أو تطلع الشمس من مغربها وحينئذ لا ينفعه توبته وان كان مسلما لكن عنده شيء من التفريط من مات وهو على معصيته ما مصيره مات على المعصيه والمعصيه دون الشرك اما اذا كان بالشرك وبالنفاق الاكبر نسال الله السلامه والعافيه فما له النار خالد مخلدا فيها اما ما دون الشرك وهو ويباشر الفاحشه مثلا او مات وهو يعاقر الخمر صلى الله عليه وسلم او مات على اي معصيه من المعاصي فخطر لان المعاصي تجر الى ما قبلها يوم يعني ما قيل في قول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الخلود هنا ما سببه قالوا لان هذه المعصيه الجريمه العظيمه تجر الى ما يقتضي الخلود ففي التحذير من هذه الجريمة الكبرى، جريمة الكبرى، جريمة كبيرة جدا، موبقة من الموبقات ولا يزال المسلم في وسحة من دينه حتى حتى يصيب دما، ما لم يصب حراما، هذه الجريمة تجره إلى ما يقضي الخلود، ضربت عليهم الذلة والمسكنة ذلك بأنهم إيش؟ كانوا يكفرون بآية الله ويقتلون نعم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون اول الامر عصيان وعدوان ثم بعد ذلك كفروا وقتلوا الانبياء فجرتهم المعاصي الى هذه الموبقه التي ضرب عليهم بسببها الذل والمسكنه في الدنيا والعذاب الاليم في الاخره صلى الله السلامه والعافيه فهنا الخلود كما يقول بعض اهل العلم ليس لهذه المعصيه وهذه المعصيه وان كانت كبيره وموبقه من الموبقات وفاعلوا على خطر عظيم حتى قال ابن عباس انه لا توبه له وهذا صحيح عن ابن عباس يعني انه لا يوفق للتوبه انه لا يوفق للتوبه في الغالب مثل هذا وقد يتوب الله عليه فيمحو اثر هذه المعصيه فمما قيل في معناها لان الخلود مشكل على مذهب أهل السنة والجماعة أشرنا إليه سابقا أشرنا إليه سابقا الخلود سببه ما يقتضي الخلود وهو الكفر مثلا الكفر له أسباب له مقدمات تساهل ثم تهاون بالمكروهات ثم المحرمات ثم الموبقات ثم هذه تجره إلى أن يكفر فيقتضي حكمه الخلود في النار صلى الله عليه وسلم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون العصيان والعديان جرهم الى ان كفروا وقتلوا الانبياء ثم بعد ذلك النتيجه في الدنيا والاخره ما سمعتم من مات وهو على معصيه من المسلمين لا شك انه بعض اهل العلم يقول من مات على شيء بعث عليه لكن ماذا عن مات عمن مات على معصيه بسبب يقتضي أو ذكر له فيه الشهادة وهو على معصية قوم يشربون الخمر ويزاولون الفاحشة في بيت سقط عليهم البيت ماذا يقال في مثل هذا؟ ماذا يقال في مثل هذا؟ هذا كل الذنوب على هذه بهذه الشكل ما لم يصل إلى حد الكفر كلها تحت المشيئة ويغفر دم دون ذلك لمن يشاء لكن هل هذا الهدم وما جاء في الهدم أنه شهادة نعم الآن افترض أن الناس في المسجد يصلون ثم انهدم عليهم المسجد شهادة ولا مو شهادة؟ نعم الغريق شهيد والهديم شهيد وما شهادة لكن ماذا عما لو انهدم عليهم البيت أو غرقوا وهم يزولون معصية الهدم سبب سبب فإذا وجد ما يمنع من نفوذ هذا السبب لم يترتب عليه أثر هذا قول الجمهور فمثل هؤلاء لا يستحقون الشهادة لكن ذكر ابن العربي في عرض الأحوذي أن عليهم معصيتهم ولهم شهاداتهم لكن هذا في شيء من التساهل بهذه المنكرات من جهة والأمر الثاني أنهم جاءوا بما يمنع الشهادة بالنسبة لهم لأنهم في آن واحد والجهة غير مفكة في آن واحد في وقت واحد بظرف واحد زاول ما يقتضي العذاب وما يقتضي الرحمة أو يأتي يا ربك عن فصل القضاء أو يأتي بعض آيات ربك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلع الشمس من مغربها ونكس ثلاث آيات إذا وجدت لا تنفع التوبة تجال والدابة وطلع الشمس المغربية ثلاث آيات كما في الصحيح صحيح مسلم الدجال والدابة وطلع الشمس المغربية لا ينفع نفس الإيمان ولا ينفع توبة بعد ظهور إحدى هذه الآيات الثلاث نقولنا أولهن التجال ما الفائدة من طلع الشمس المغربية نعم الكلام في اقتران هذا الحكم بالثلاث كلام طويل لأهل العلم وفيه إشكال نعم فيه إشكال لكن أكثر النصوص قيدت إغلاق باب التوبة بطلع الشمس المغربية بطلع الشمس المغربية كان الدجال قبلها نعم نعم ما يكون وقال جل وعلا كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا كلا هذه تأتي للزجر والردع وتأتي للتنبيه كما هنا مثل ألا إذا دكت الأرض دكا دكا والدك كما هو معروف التسوية دكا وهذا دكا الثانية قالوا تأكيد لفظي تأكيد لفظي ومنهم من يقول إنها تأسيس وليست بتأكيد تأسيس وليست بتأكيد يعني أنه دك بعد دك والمكان إذا دك مرة ثم أعيد دكه مرة ثانية كان أبلغ في الدك والتسوي والتأسيس عند أهل العلم خير من التأكيد لأن التأكيد ما يأتي بفائدة زائدة إلا من حيث اللفظ أما من حيث المعنى ليس فيه فائدة زائدة بخلاف التأسيس وجاء ربك يوم القيامة والملك من الملك هذا؟ جبريل ولا جنس؟ جنس أل هذه للجنس فالمفرد المقترن بأل الجنسية يفيد العموم بدليل قوله صفا صفا لأن الواحد ما يأتي صفوف يعني صفا بعد صف يعني صفوف والواحد ما يأتي صفوف ولا صف واحد والشاهد وجاء ربك فيه اثبات صفه المجيء بعد اثبات صفه الاتيان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته وانكر هذه الصفه من صفه المجيء والاتيان المعطله من الجهميه والمعتزله والاشاعر عطلوا هذه الصفات الفعليه المقترنه بالمشيئه واثبتها اهل السنه واثباتها لا يقتضي تشبيه بمخلوق الا انهم اثبتوا اثباتا مع التنزيه بدون تكييف ولا تمثيل فلا يقال كيف ياتي ولا يقال كيف يجي ان السؤال عن الكيفيه بدعه نعم نعرف المعنى وان لها معاني معلومه مفهومه وليست طلاسم ولا نفوض كما يفعل نفوض يقول نثبت اللفظ من غير اعتراف بمعنى نقول لا لها معاني، الصفات كلها لها معاني واسماء الله الحسنى كلها لها معاني لكن الكيفيات مجهوله لا ندري كيف ياتي كما سياتي بحديث النزول حديث النزول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الى السماء الدنيا فيقول الى اخر الحديث. بحديث النزول ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل إلى السماء الدنيا فيقول إلى آخر الحديث ينزل على وجه يليق بجلاله وعظمته أما الأسئلة التي أوردت على الحديث من قبل النفات فلا تؤثر في إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام ولا يعوقنا مثل هذه الشبهات عن الإثبات بل الكيفية نكلها إلى الله جل وعلا لأن الكيفية لا تعرف إلا برؤية برؤية الشيء نفسه أو برؤية نظيره إذا قيل كيف فلان فلان ما شافه المخاطب قال مثل فلان في الطول والعرض والبياض وغير من الصفات بمعرفة النظير بمعرفة برؤية الشيء نفسه أو برؤية نظيره أو بالخبر الصادق ولم يردنا خبر عن الله وعن رسوله ببيان كيفية أما الأفهام والأوهام والتوقعات والتخيلات هذه إذا أخطأت في المخلوقين فكيف بالخالق الذي لا تبلغه الأفهام ولا تدركه الأوهام كثير من الناس يسمع شخص يتكلم في الإذاعة مثلا ويتخيل على شيء ثم إذا رآه إذا بالصورة تختلف تماما كثير هذا وهذا في مخلوق فكيف بالخالق والله المستعان وجاء ربك والملك صفا صفا وسيأتي ما أثير حول حديث النزول في شرحه إن شاء الله تعالى والأجوبة عنه لكن مع الأسف أن هذه الشبهات وصلت إلى عوام المسلمين في قعر بيوتهم من خلال هذه القنوات المفسدة وقال جل وعلا ويوم أن يذكر يوم تشقق السماء بالغمام تشقق السماء انشقت فيتشقق ثم يخرج منها الغمام ويتتابع ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا نزل الملائكة التنزيل بهذه الصيغة يقتضي التدريج بخلاف النزول الذي هو جملة واحد فينزل ملائكة السماء الدنيا فيكون في الصف الأول ينزل ملائكة السماء الثاني يكون في الصف الذي يليه وهكذا كن صفوفا صفا صفا على ما تقدم ونزل الملائكة تنزيلا هذه الآية ما الشاهد فيها لإثبات المجيء والإتيان لله جل وعلا نعم نعم تشقق السماء إنما يكون لمجيء الله جل وعلا نعم ليس في الآية ذكر لمجيء الله تعالى لكن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الله عز وجل كما سبق في الآية السابقة ونزل الملائكة تنزيلا وقوله جل وعلا تهين من صفة المجيء والإتيان ما الفرق بين المجيء والإتيان إذا قيل جاء زيد أو قيل أتى زيد هل هذا من المرادف؟ ويكون تكون صفه واحده او هما صفتان صفه واحده ولا صفتان ها يعني المجيء شيء والاتيان شيء جاء ربك والملك صفا صفا غير او ياتي يا ربك نعم صفه واحده نعم كيف مترادفتان من اهل العلم من ينفي الترادف في اللغه ما في شيء اسمه ترادف كل لفظه ترد في اللغه لها معنى فعلى هذا الاتيان يختلف عن المجيء وإن اشتركا في أصل في قدر يشتركان فيه لكن الاتيان له ما يحتف به والمجيء له ما يحتف به هذا بالنسبة للمخلوق أما بالنسبة للخالق والإثبات إجمالي على مقتضى ما جاء في النصوص فقط وجاء في اتيانه جل وعلا أنه يأتي جل وعلا والغمام ايضا ياتي والملائكه ياتون وبعض الايات تاتي وجاء ربك والملك يعني والملائكه صفا صفا فالذي يظهر ان المجيء والاتيان بالنسبه لصفه الخالق على ما بلغنا واما ما لم يبلغنا فلا ندركه لا يمكن ان ندركه ما لم يبلغنا بخبر صحيح الذي يظهر انهما مترادفان بدليل ان السياق واحد في الايات وأما بالنسبة لما في لغة العرب فقد يوجد هناك فروق إذا قيل جاء زيد أو أتى زيد يمكن بينهما فرق دقيق في لغة العرب قد يدركه بعض الناس وقد لا يدركه آخرون وموضوعه كتاب الفروق اللغوية لإهلال عسكري أذا أورد فيه فروق بين ألفاظ يجزم الناس بأنها لا فرق بينها وأوجد فروق كما في قولهم في الجلوس والقعود الجلوس والقعود وفي القاموس الجلوس القعود الجلوس القعود وقيل الجلوس من قيام والقعود من غيره يعني من اضطجاع الجلوس من قيام والقعود من غيره يعني من اضطجاع مثلا مضطجع فقعد لكن ماذا عن متكئ فجلس وليس من قيام المقصود ان مثل هذه الالفاظ المتقاربه جدا ينفي بعضهم الاختلاف بينها وانها مترادفه من كل وجه كما قال في الجلوس هو القعود. ومنهم من يقول لا, لا ترادف في اللغه فلا بد ان يوجد فرق بين الجلوس والقعود فقالوا ما قال. لكن يرد عليهم بعض الاحاديث. يرد عليهم بعض الاحاديث. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو دخل المسجد فلم يجلس اضطجع مباشره. ثم قعد مخالف ولا موافق للحديث على القول بعدم الترادف ما ما جلس والنهي عن الجلوس والجلوس ما حصل ولذا يذكرون عن الظاهريه انه اذا دخل المسجد ولا ولا يريد ان يصلي يضطجع ينام وحينئذ لا يقع في مخالفه الحديث الذي يظهر هنا ان المجيء والاتيان صفه واحده وعلى كل حال يراجع مثل كتاب الفروق لينظر ما بين اللفظتين من اختلاف. لابد من اثباتهم. لابد من اثباتهم. بعد هذا ما جاء في صفه الوجه لله جل وعلا. في قول الله جل وعلا: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ويبقى وجه ربك. يعني لا يفنى لان قوله جل وعلا: ويبقى وجه ربك بعد قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك يعني لا يفنى. وجه ربك ذو الجلال والإكرام وجه مضاف وربك رب مضاف إليه والرب مضاف والكاف مضاف إليه وذو وصف للمضاف أو إليه نعم وصف للمضاف الذي هو الوجه بدليل أنه مرفوع ولو كان وصفا للمضاف إليه لقال ذي ذي الجلال ويبقى وجه ربك ذو والوصف أو التابع عموما المتعقب لمتضايفين هل يضطرد أن يكون تابعا للمضاف أو باستمرار أو يكون تابعا للمضاف إليه باستمرار أو مرة يأتي تابع للمضاف ومرة يأتي تابع للمضاف إليه نعم الأخير بدليل أنه هنا قال ويبقى وجه ربك ذو ذو الجلالة وفي آخر السورة قال تبارك اسمه ربك ذي فهنا تابع للمضاف وهناك في آخر السورة تابع للمضاف إليه فإذا قلت جاء غلام زيد الفاضل كيف تحرك الفاضل بما تحركها لا لا ما يجوز أبدا الجواز ما يجوز لا بد من احدهما فاضل يمكن الثاني من ألأ من الناس ها؟ لكن أنت مر عليك وتقرأ في كتاب هذا الكلام كيف تشكل كيف تشكل الفاضل ها ما يلزم يا اخي لكن الحديث عن من الحديث عن من المجيء لمن للغلام فهو المتحدث عنه فالذي يغلب على الظن انه وصف للغلام نعم لكن ما في ما يمنع من ان يكون الموصوف به السيد الاعراب بالحروف كما هنا ويبقى وجه ربك ذو تبارك اسم ربك ذي هذا ما فيه اشكال لأن الإعراب بالحروف متميز بنفسه ما يحتاج إلى تمييز لكن الإشكال فيما إذا كان الإعراب بالحركات كما مثلنا وهذا باعتبار أنه ليس فيه قاعدة مضطردة يشكل على كثير من الناس لكن السياق قد يستدل منه ويستشف منه المراد هل التابع للمضاف أو للمضاف إليه المقصود أنه عندنا الوصف تابع للمضاف للوجه فالموصوف بكونه ذا الجلال والإكرام هو الوجه لأن المؤولة قلوا ويبقى وجه ربك المراد به ذاته ولو كان المقصود به الذات لكان الوصف لإيش المقصود بالذات من الآية الآن المقصود من الآية الحديث عن الوجه وعن الذات عن الوجه لأنه وصف وتميز وصفه بالإعراب بالحروف فالحديث عن الوجه وعلى هذا يثبت الوجه لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته هؤلاء يقولون إذا أثبتنا لله وجه شبهناه بالمخلوق لأن المخلوق له وجه المخلوق له وجه وذكرنا مرانا قول إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد أنه قال جاءت النصوص بإثبات الوجه لله جل وعلا وله وجه يليق بجلاله وعظمته لا يشابه وجوه المخلوقين فإذا كانت وجوه المخلوقين متباينة وجوه المخلوقين متباينة فكيف بالتباين بين الخالق والمخلوق كيف يقال أن وجه الخالق يشبه المخلوق لأن المؤول النافي ما وصل إلى هذه المرحلة التي التأويل والنفي إلا بعد أن شبه شبه الخالق بالمخلوقين يقول كيف بالتباين الحاصل بين وجوه المخلوقين الانسان له وجه الحمار له وجه الكلب له وجه القرد له وجه البعوضه لها وجه الجراده لها وجه هل هذه الوجوه متساويه يمكن مشابهه بعضها لبعض هل هذه متشابهه هذه الوجوه وهي في مخلوقات تشترك في قدر مشترك فكيف يشابه وجه المخلوق من لا يشاركه في شيء الا الوجود المطلق، هذا موجود هذا موجود، وجود هذا يخصه ووجود هذا يخص وجود هذا لا يشبه وجود هذا. فاذا كان لا قدر مشترك بين الخالق والمخلوق، والله جل وعلا لا يشبه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء. فاذا كان التباين في وجوه المخلوقات فكيف بما بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ لا يمكن ان يتصور انه يشبهه شيء ليس كمثله شيء هو السميع البصير ويبقى وجه ربك ذو صاحب الجلال والعظمه والاكرام والاكرام هو جل وعلا صاحب الاكرام فهو الذي يكرم خلقه ولقد كرمنا بني وهو ايضا صاحب الاكرام الذي ينبغي أن يعظم ويكرم يعظم في النفوس ويكرم لأن ضد الإكرام الإهانة فإذا كانت شعائره تعظم في القلوب لا بد من تعظيمها وإكرامها وعدم امتهانها في القلوب فكيف بالله جل وعلا وقال جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجه كل شيء محكوم عليه بالفناء والهلاك كل من عليها فان يعني كالآية السابقة كل شيء هالك إلا وجه ومعناها هو معنى الآية السابقة ماذا عن بعض المخلوقات التي قرر أهل العلم أنها باقية وليست فانية قالوا ثمانية أشياء لا تفنى ثمانية أشياء من المخلوقات لا تفنى وهنا كل شيء هالك إلا وجهه ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم ما الذي استثنى هذه الثمانية ابن آدم يفنى ولا يبقى فيه إلا عجب الزنب هنا ممن استثني بالنصوص مثل الشهداء والأنبياء وحياتهم في قبورهم حياة برزخية لكن هذه الثمانية باقية هنا كل شيء كل من عليه من صيغ العموم فهل نقول أن هذا العموم مخصوص أو عموم أريد به الخصوص يعني هناك فرق بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص فيما فيما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في اثبات صفه الوجه لله جل وعلا بعد قوله جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك كل شيء هالك الا وجهه قلنا ان على العلم ذكروا اشياء لا تفنى فهي مستثنات من هذا العموم بمخصص ان قلنا انه عام مخصوص إن قلنا إنه عام مخصوص وورد ما يخصصه وما قلنا إنه عام أريد به الخصوص لأن الواقع يشهد بوجود مخلوقات لا تفنى لكن هذه المخلوقات لا يمكن الاطلاع على بقائها أو إدراك بقائها إلا بالنص فيكون من العام المخصوص هذه الثمانية التي يجمعها قولهم قول الشاعر أظنه السيوطي ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي نار وجنة وحجب وأرواح كذا اللوح والقلم وهذا يقول أنه سؤال يتعلق بالوجه ما الفرق بين ذكر الوجه في الآية الأولى وذكره في الآية الثانية وهل ذكر الوجه في الآية الثانية دليل لنفاة الصفات القائلين بأن وجهه هو الذات قالوا في قوله ويبقى وجه ربك ذاته لان البقاء ليس خاصا بالوجه بل لجميعه جل وعلا بل لذاته بما تحتويه من صفات ومثل ذلك كل شيء هالك الا وجه لذاته كذا قالوا لكن النص قطعي في اثبات الوجه لله جل وعلا فلا بد من اثباته ولا يستطيع انكاره احد لا المعتزله ولا الاشاعره ولا غيره لا يستطيع أن أحد أن يقول أن الوجه لم يثبت في القرآن كما حاول بعض غلاة الجهمية محو بعض الآيات يمحوها محو منها علشان من أجل أن يقول ما ورد هذا في القرآن صلى الله عليه وسلم يعني إثبات الوجه لا بد منه فإما أن يبقى على لفظه بما يحتمله من معنى يليق بالله جل وعلا كما هو مقتضى سلف هذه الأمة وإمتها مقتضى قولهم أو يؤول أول هم أولوا وما الداعي إلى تأويله؟ هل يوافقون على أنه يقتضي التشبيه؟ وعرفنا أن المخلوقات وجوه لا يشابه بعضها بعضاً؟ لا يزمنه التشبيه فإذا كان السبب باطلاً فالمسبب الناتج عنه أبطل يعني هل يتصور أن يقول قائل في قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه إذا أثبتنا الوجه أثبتنا له البقاء وحكمنا لما عداه من صفات الله جل وعلا ما يتعلق بذاته تعالى الله وتبارك أنه يفنى هل يلزم من هذا هذا لا يلزم من هذا بل إذا بقي الوجه بقي ما عداه والتنصيص على الوجه تنصيص على الوجه لا شك أنه له حكمة بالغة لو قال ويبقى ربك ما المانع أن يقول ويبقى ربك كل شيء هالك إلا ربك لو أراد الحديث عن الذات لكنه أراد الحديث عن الوجه والتنصيص عن الوجه ولذلك وصف الوجه ما وصف الذات لأنه لو أراد وصف الذات لقال ذي الجلال والإكرام فلا مستمسك لهذا لأن الوسيلة باطلة والسبب الذي من أجله فر من الإثبات باطل فما يترتب عليه باطل أيضا وقوله جل وعلا ما منعك هناك آيات مثل قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله هل المراد به الوجه أو الجهة يعني أنت في سفر في البر ولا استطعت أن تحدد جهة القبلة فاجتهدت وصليت إلى جهة ثم بعد ذلك تبين لك أن الجهة غير التي صليت إليها جهة الكعبة يصح ان نقول فاينما تولوا فثم وجه الله، يعني الجهه التي صليت اليها، وقيل بهذا وان هذه الايه ليست من ايات الصفات. ليست من ايات الصفات عند بعض اهل العلم، لكن ما المانع ان يراد بذلك الوجه الذي اثبته الله جل وعلا لنفسه، اينما تولوا فثم وجه الله، لان المصلي اذا قام في صلاته، نعم، فان الله جل وعلا قبل وجه ولذا نهي أن يبصق في جهة القبلة لا مانع ولا محظور من إثبات صفة الوجه لله جل وعلا من هذه الآية كغيرها من الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في إثبات صفة اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ما منعك الخطاب لإبليس توبيخ ما منعك ما الذي منعك ان تسجد لما خلقته هو ادم بيدي والتثنيه تنفي التاويل التثنيه نص في المراد لان لو كانت جمع كما في قولي بايد احتملت التاويل لكن ما منعك ان تسجد لمن خلقت بيدي هل يقال في اليد هنا هل يمكن تاويلها بالنعمه ونعم الله لا تعد ولا تحصى فيقول بنعمتي نعم الله لا تعد ولا تحصى ولا تقيد بثنتين هل يمكن ان يقال بقوه لان من معاني اليد القوه ومن معاني اليد النعمه ومن معانيها الجارحه وغير ذلك من المعاني المقصود ان لها معاني وصحيحه في لغه العرب لكن في هذا السياق يمكن ان نقول نعمه لما خلقت بيدي يعني بنعمتي ما يمكن لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى هل نقول أن المراد باليد القدرة هنا لا يمكن لماذا؟ لأن إبليس المخاطب مخلوق بالقوة بقدرة الله جل وعلا مخلوق بقدرة الله جل وعلا لأنه قال له ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي قال أنا مخلوق بيديك التي معناها القدرة فلم يبقى إلا اليد الحقيقية اللائقة بالله جل وعلا وله يدان على ما يليق بجلاله وعظمته. وكلتا يديه يمين. كلتا يديه يمين، وجاء وصف احدى اليدين باليمين والاخرى بالشمال، والاخرى بشماله. مع قوله عليه الصلاه والسلام وكلتا يديه يمين، فالمقصود بكلتا يديه يمين انهما على حد سواء، وليست احداهما بافضل من الاخرى كما هو في يد كما هو شان يد المخلوق. اليد اليمنى افضل واشرف من اليد الاسلامية. فهي من هذه الحيثية كلتاهما يمين، ومن حيث وقوع احداهما في جهة والاخرى في جهة اخرى صح ان توصف احداهما بانها يمين والاخرى شمال. على ما يليق بجلاله الله وعظمته ولا ندخل في تفصيل، لكن للتوفيق بين هذا وهذا. جاء في الصحيح وكلتا يديه يمين وجاء ايضا وصف الاخرى بالشمال. ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، والله جل وعلا خلق ادم بيده. وكتب التوراة بيده. وغرس جنة عدن بيده. ولا شك ان مثل هذا يدل على شأن شأن عظيم لهذه الامور التي فعلها الله جل وعلا بيده. ولا يعني ان الله جل وعلا ما كتب التوراة بيده لموسى ان التوراة افضل من القران. الجميع عن يعني التوراة الصحيحه السالمه من التحريف والتبديل من كلام الله جل وعلا ولا بد من الايمان بها لانها من كتبه جل وعلا اعني التوراه السالمه من التحريف والتبديل والقران ايضا كلامه لكنه كتب التوراه بيده لان نزولها جمله واما القران فنزوله منجم مفرق على كل حال كون الشيء مفضل من وجه لا يعني التفضيل المطلق ايش معنى هذا الكلام لما يكون ابراهيم عليه السلام اول من يكسى يوم القيامه هل يعني هذا انه افضل من محمد عليه الصلاه والسلام لا تفضيل من وجه لكن بقيت وجوه كثيره يفضله ويفوقه محمد عليه الصلاه والسلام فيها موسى لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام انا اول من تشق عنه الارض يوم القيامه ذكر انه لما يقوم من قبره فاذا موسى اخذ بقائمه العرش فلا ادري هل بعث قبلي ام جوزي بصعقه الطور يعني ما صعق مع الناس المقصود ان فضل موسى في هذا يثبت لكن لا يبقى انه من وجه ويفوقه ويفضله محمد عليه الصلاه والسلام من وجوه مع ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن التفضيل بين الانبياء والقصة في تفضيل موسى من قبل اليهود على محمد والعكس عليهما الصلاة والسلام معروفة ولذا قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا بين الأنبياء مع قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فالتفضيل فيه النص والنهي عنه فيه نص نص صحيح لكن التفضيل هو الأصل فالأنبياء فضل الله بعضهم على بعض وأما التفضيل الذي يتضمن ازدراء المفضول والحط من شأنه هذا هو المنيع كما في القصة يعني اليهودي تنقص النبي عليه الصلاة والسلام ويخشى من المسلم في هذه المشادة وهذه المشاحة أن يتنقص الطرف الآخر فنهي حسم الباب ونهي عن التفضيل بين الأنبياء فأقول التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من كل وجه فالتوراة كونها كتبت بيده جل وعلا لا يعني أنها أفضل من القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي في هذا إثبات اليد الحقيقية اللائقة في جلال الله وعظمته التي لا تشبه يد المخلوق ولا يمكن تكييفها ولا تمثيلها ولا تصورها لما ذكرنا سابقا أن معرفة الحقيقة والكنه إنما تكون بالرؤية أو برؤية المثيل أو بخبر الصادق ولم يوجد شيء من ذلك وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالت اليهود اليهود هم بنو إسرائيل من ذرية إسحاق ابن ابن إيش؟ ابن إبراهيم عليه السلام من ولد له يقال له يهوذا بالذال لما عربت صارت بالدال لأن التعريب يقتضي تغيير بعض الحروف لا يبقى الكلمة على ما كانت عليه أو من الهود وهو الرجوع من قولهم هدنا إليك رجعنا المقصود أن هؤلاء اليهود تتابعت عليهم نعم الله جل وعلا وتوالت لكنهم قوم فيهم لؤم وخسة يقابلون النعم بالكفر ومما قالوه قالت اليهود يد الله مغلولة يعني محبوسة عن الإنفاق محبوسة عن الإنفاق لماذا؟ قالوا يوجد فقرة كنتم تقولون أن الله هو الغني فلماذا يوجد فقرة؟ وقالوا أيضا مما قالوه أن الله فقير لأنه طلب الإقراض إن تقرضوا الله فلا يمكن يطلب الاقتراض إلا محتاج على حد زعمه لكن هل الاقتراض وهذا من تعنتهم وإلا يعرفون يعرف كل غبي أن الله جل وعلا غني حميد وأن الاقتراض حينما يطلبه الله جل وعلا لا لذاته تعالى عما يقولون علوا كبيرا هم
1: قالوا فقير
0: لأنه طلب الاقتراض وقالوا يد الله مغلولة لأنه وجد أغنية كيف ما ينفق عليه وقالت اليهود يد الله مغلولة محبوسة عن الانفاق كما في قوله جل وعلا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط يعني لا تمسك عن الانفاق فتكون كالمغلول الذي غلّت يده إلى عنقه وربطت بها ولا تبسطها كل البسط إلى آخر الآية غلّت أيديهم هذا دعاء دعاء عليهم غلّت أيديهم أو خبر عنهم وليكن خبر عنهم أنهم غلّت أيديهم ولذا صاروا هم أبخل الناس وأشد الناس شح وحرص على الدنيا وأشدهم بخلا أشدهم بخلا غلت ايديهم ولعن طردوا من رحمه الله جل وعلا لانهم قالوا هذا الكلام القبيح في ذات الله جل وعلا والشاهد يد الله هل ما اخبر الله عنهم انهم غلت ايديهم لانهم اثبتوا يد لله جل وعلا او لانهم وصفوا يد الله جل وعلا بانها مغلوله فعوقبوا بان غلت ايديهم والجزاء من جنس العمل والجزاء من جنس العمل غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا والباء هذه سببية والماء هذه يحتمل أن تكون مصدرية يعني لعنوا بسبب قولهم أو تكون موصولة والعائد محذوف والتقدير ولعنوا بما قالوه يعني بالذي قالوه بل يداه مبسوطتان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فيد الله ملاى سحاء الليل والنهار لا تغيضها النفقه يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا في صعيد فسال كل واحد منهم مساله واعطي ما سال ما نقص ذلك من ملكي شيئا كما في الحديث القدسي المشهور ففي هذه الآيات إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بعظمته وجلاله ولا يتعرض لتأويلها ولا تحريفها ولا تكييفها لأن ذلك سببه ما ذكرنا عن أولئك المبتدعة وتم الرد عليهم فيما تقدم والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول ما رأيك في بش شرح الشيخ محمد خليل الرأس الواسطي؟ هذا شرح طيب ومتين ويستفيد منه طالب العلم والشيخ على الجادة يعني على مذهب أهل السنة. يقول كيف نجمع بين قوله تعالى فدك دكة واحدة وقول دكا دكة، أما على أن دكا الثانية تأكيد لفظي للأولى فلا إشكال. وأما إذا قلنا بالمعنى الآخر قال بيجب منها لهم دكا بعد دك ويكون مؤسس لدك جديد فأيضا لا تعارض بينهم لأن دكة واحدة تكفي والثاني من باب المزيد في الدك أما إذا قلنا أنه تأكيد فهو دك واحد لا يختلف واحد لا يختلف والثاني لا يزيده إلا من حيث اللفظ وما من حيث المعنى فلا يزيد، وقلنا دكة بعد دكة قلنا إنها الأولى كافية في طمس المعالم والثانية في إزالة الأثر. يقول ما تقولون في تفسير كل شيء هالي كل شيء هالك إلا وجهه على أنه ما كان لله دام واتصل وما كان لغيره انقطع وانفصل، وأن كل عمل لوجه الله لا يهلك ويبقى لصاحبه. المقصود أن ثوابه يبقى. ثوابه يبقى ويجازى عليه. يقول سبق ان قلتم ان الله جل وعلا لا يقدر شرا محضا فكيف يكون ذلك في حق المؤمن الذي يكفر من المستحيل ان يكون كفره في خير كما جاء في الحديث ان الرجل يمسي مؤمنا يصبح كافرا فكيف يجاب عن هذا الاشكال هو ان كان شرا محضا بالنسبه له الا انه بالنسبه لغيره فيه خير فلا يكون الشر محض من كل وجه يقول كيف يرد على احد المبتدعه ومن الماتريدي حيث يقول ان كنتم تذمون التاويل فلماذا تؤولون قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاث الا ورابعهم حيث تقول انها معيه العلم فما الجواب عن ذلك فقد اشكل علينا الجواب المعول في تاويل النصوص على فهم السلف على فهم السلف والسلف فهم ان المراد بالمعيه العامه العلم مراد بالمعية العامة العلم. ما دام السلف فهم ذلك فلا مندوحة من اتباع في هذا الفهم. هنا يقول هل ذكر الوجه هل ذكر الوجه من إطلاق الجزء وإرادة الكل ويبقى وجه ربك؟ هل ذكر الوجه من إطلاق الجزء وإرادة الكل لا إرادة الجزء؟ لا شك أن الجزء مراد ولذا فيه دليل على إثبات الوجه لله جل وعلا على ما يليق جلاله وإذا قلنا أن المراد به إرادة الكل فيؤول الوجه بالذات كما يتؤوله المبتدعه لكن الجزء مراد ويتضمن من دلالة الالتزام أن بقاء الذات نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا
0: الأول بالواو الأول بالواو تأكد لا. هذه في غلط النسخ طيب. لأنه إذا اتفقت النسخ على شيء لا بد ان يقرا كما هو ويصحح هذه الطريقه عند اهل العلم لانه اذا صحح من غير تنبيه على الخطا تبقى النسخ الخاطئه بايدي اصحابها من غير تصحيح لكن اذا نبه على الخطا طريقة عند اهل العلم انه ينبه على الخطا انه يذكر الخطا يروى الكلام كما هو كما كتبه مؤلفه ثم بعد ذلك نبه على الخطا ويروى الحديث عند أهل العلم على خطأه وينبه على الصواب كل هذا من باب أنه إذا ذكر الخطأ ثم صحح يثبت التصحيح في ذهن السامن يثبت التصحيح في ذهن السامن ومن الطرائف في هذا الباب أن مسؤولا من المسؤولين أمر الناس أن يطبع له خطابا يطبع خطاب لجهة ما فطبع الخطاب فبدلا من ان تكون جيم صارت حاء فجئ لهذا المسؤول بالخطاب ليراجعه فالذي جاء به قال ارجعه ليصلحه هو يبحث عن الخطا ويصلحه قال له الذي الوسيط بينهما المساله نقطه والكتابه سوده وهذا قال من اسود ضع نقطه تحت الحاء تصير جيم ما صار شيء قال ارجعه الى صاحبه إلى الناسخ حتى يصحح بنفسه، فلا يقع في مثل هذا الخطأ مرة ثانية. الرجل مانع ياخذ القلم ويضع نقطة، ما صار شيء. لكن متى ينتبه إلى خطئه إذا لم تحصل هذه المقاولة، اذهب وارجع مرة مرتين إلى أن يكون الناسخ على حذر. فمثل هذه الأمور يعريها أهل العلم عناية تامة. وهناك مباحث في كتب علوم الحديث في رواية الحديث. هل يروى على الصواب وعلى الخطا منهم من يقرر انه يروى على الخطا الروايه على الخطا وينبه على الصواب هذه مساله, مسألة أن الاولى هيبه ذكرنا ان الانسان اذا انتبه للخطا والصواب رسخ في ذهنه بينما لو صح من غير ان يعرف الطالب قد لا يرسخ في ذهنه واذا صح نسخه من يصح النسخه الاخرى الباقيه هذا من وجه الوجه الثاني أنه قد يتبادر إلى القارئ أنه خطأ ويكون عند غيره صواب ويكون عند غيره صواب بعض الناس يهجم على الكلمة فيصححها بناء على معرفته وخبرته أو بناء على حفظه وقد يكون الحفظ خطأ يعني مثل ما في البيت أعلمها الرماية كل يوم فلما لو لو قرأها على ما يحفظ الناس قبل فلما اشتد مباشرة يهجم على هذه الكلمة ويضيف النقط الثلاث مع أن مفهومه خطأ وقس على هذا كثير تجد كثير من التصويبات في الكتب خطأ مثل هذا ما ما يفعله بعض كثير من المحققين ويمر علينا في الكتب بكثرة من المحققين يقابل بين النسخ فيثبت ما يراه صوابا في الصلب والخطأ أو المرجوح عنده يضعه في الحاشية في كثير من المواضع لو عكس كان أفضل فماذا يصنع مثل هذا إذا رجع إلى اجتهاده وصار يرجح ويأخذ بالنص المختار وهو متوسط التحصيل مثل هذا يقع في مثل هذه الأمور وتكثر عنده لكن مثل هذا بما ينصح ينصح أن يعتمد نسخة يرجحها على غيرها من النسخ فحينئذ ينزل ما في هذه النسخة على ما يريد تحقيقه من ورق على الورق بعجرها وبجارها ثم بعد ذلك يشير الى النسخ الاخرى وحينئذ لا يلام هذه نسخه راجحه على مميزات خط المؤلف قرات على المؤلف اخذت من خط المؤلف تداولها العلماء يجعلها اصل ويشير الى ما عداها في الحاشيه لا شك ان العمل بالنص المختار منهج ومسلوك ومعروف عند المحققين لكن اذا كان المحقق متوسط التحصيل يحصل منه أن يرجح المرجوح يرجح المرجوح فمثل هذا ينصح بأن يعمل على ترجيح نسخة من النسخ نسخة من النسخ قد تكون النسخ كلها متساوية بمعنى أنها قرئت على المؤلف أو قرأها المؤلف وعلق عليها وصححها. مثل هذه إذا لم يجد هناك أي ميزة لإحدى هذه النسخ له أن يختار من النسخ ما يراه راجحا لأنه على أي حال مقره المؤلف هذا أقره المؤلف أقره المؤلف مثل هذا لو اختار نصه اختار باس به أنا أقول إذا كان متوسط التحصيل لا يلفق الذي له أن يلفق إذا كان تام التحصيل أو كانت النسخ على حد سواء في الصحة بمعنى انها النسخ عليها خط المؤلف مثلا فما الذي يرجحه منها؟ ما دام عليها خط المؤلف فأي لفظ اثبته منها قد اقره المؤلف ويشير الى النسخ الاخرى في الحاشيه وحينئذ لا يلام لو اثبت كلمه اقرها المؤلف ما يلام نعم
1: وقوله وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقوله إنني معكما أسمع وأرى وقوله ألم يعلم بأن الله يرى وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقوله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في صفتي السمع والبصر وهما صفتان ثابتتان لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته على ما يليق بجلاله وعظمته من غير مشابهة للصفات المخلوقين ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل فالسمع والبصر من الصفات التي يثبتها أهل السنة وينفيها المبتدع لماذا؟ لأن المخلوق اتصف بهم والله جل وعلا يقول ليس شيء إذا ليس له سمع ولا بصر سميع عندما يثبت الصفات يقول سميع بصير لكن بغير سمن ولا بصر سميع بصير لكنه ليس له سمع ولا بصر لئلا يشبه المخلوقات مر بنا في أول الشرح أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فما دام أن الله جل وعلا له ذات ويتفقون عليها لكنها لا تشبه الذوات إذن له صفات لا تشبه الصفات كان الله سميعا بصيرا وكان الله سميعا بصيرا هل معنى هذا أنه كان في الماضي؟ نعم كان ولا يزال بدليل أسمع ويسمع وسمع جاءت على جميع الوجوه فهو سمع في الأزل ويسمع في الحاضر والمستقبل جاء ما يدل عند تلاوه قول الله جل وعلا وكان سميعا بصيرا وضع الاصبع على العين والاخرى على الاذن يعني قيل هكذا مثلا او هكذا هل في هذا ما يقتضي التمثيل نعم هل في هذا ما يقتضي تمثيل سمع الخالق وبصر الخالق بسمع المخلوق وبصره نعم في اثبات فيه اثبات حقيقه السمع والبصر